0: Max wordt weer kampioen, weer gebeurt dat in de laatste bocht, in de laatste ronde. Weer speelt Perez daarbij een grote rol en weer door een creatieve uitleg van de regels. Kortom, er werd niet zo lang gegeven op Suzuka, maar we kunnen er lang over napraten. Welkom bij de Flat Podcast. You need to go, you need to go. What is coming? Uh, Laatst, yeah, uh, for two points. Uh, I mean, I think like, uh, the whole paddock, you know, so. My blue flags.
1: Even kijken hoe Tom die race voor ze heeft Nima. Oh. Nima!
0: Hey, hallo allemaal. Welkom bij de negentiende aflevering van de Flashpodcast in het tweede seizoen. Een heel bijzondere aflevering, deze aflevering. Uh, ik zit hier met de meest amateuristische experts van Nederland. We praten hierbij over de zin en vooral ook de onzin van de afgelopen Grand Prix. De Grand Prix van Suzuka. En jongens, we knallen hem er meteen in, hè? want ik mag hem weer even van de plank halen. Uh, zo groot als de climax vorig jaar was, zo anti was de climax dit jaar. Maar Max is kampioen geworden.
2: Max, 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 Supermax, Max. We hebben hem hoor. Supermax, Max, Max. Supermax, Max. Super, supermax, Max. Max, Max. Nou, het
0: was nog geen jaar geleden dat we ook met elkaar zaten dit te vieren. Wat ik al zei, het was nu toch wel even op een iets andere manier. Wat vonden jullie ervan? Even, we gaan zo kijken naar alle details wat gebeurd is, etcetera. Maar gewoon, hoe voelen we ons erover?
3: Volgens mij loopt hij trouwens nog de Supermarkt. <laughs>
2: ja, dat is lekker toch? <laughs>
1: Verrassing, de hele aflevering gaat deze jingle eronder.
3: Onwijs uh, gave prestatie en tegelijk de grootste anticlimax... die ik ooit gezien heb in een hedendaagse sport.
1: Ik kan het echt niet, nou, precies dat. Ja, heel mooi dat hij weer gewonnen heeft. En, en als je naar de race kijkt, was het geweldig. Alleen, wat in godsnaam is daar gebeurd?
0: <laughs> Gaan we het zo over hebben? Maar gewoon
3: een tweevoudig wereldkampioen. kan niet ieder land zeggen hè, dat je die afvaardigt. Ja, het is geniaal. Deze man uh, heeft nog, ook nog zoveel jaren voor, voor, voor zich om dit nog verder uit te bouwen. Het is echt, uh, echt geweldig. Ja, ik vind het, uh, ik vind het vet. Het is, uh, je ziet het gewoon natuurlijk in, in slowmo al
0: aankomen sinds de zomerstop. Dus in die zin, het, het was de vraag wanneer hij ging vallen. Maar het is toch lekker dat hij in de tas is, vind ik.
4: Ja, hij was gewoon zoveel beter dan de rest dit jaar. Uh, er stond geen maat op, Max. Ongelooflijk.
1: Nee, en het team, ook heel consistent en geen fouten maken. Wanneer dachten jullie dat het gebeurd was?
3: Pete,
4: Pete is ik, ik heb het, uh, <laughs> ja.
3: ik heb het nou, best wel ruim voor de voor de zomerstop uh, geroepen. Maar als je bedenkt dat hij in de eerste twee races van de drie een DNF had, is dit gewoon echt, uh, ja, echt letterlijk ongelooflijk. Dat het, het is zo niet, snel het gebeurt. Het is niet
4: vaak dat het dat het met zoveel races te gaan nog uh, nog Precies. klaar is. Volgens mij was Vettel het laatste keer. En wanneer
3: uh, wanneer hadden jullie het dan uh,
0: gisteren door? Want uh, daar zit ook nog wat variatie in, hè? Wanneer er bij iedereen precies het kwartje viel
3: dat hij kampioen was. Nou ja, bij dat, toen hij weg werd geroepen bij het interview, denk ik. Toen had ik het pas door. Want uh, Via Play had bij mij uh, ook niks door. Maar ook de teams hadden niets door. Dus ja, het was, uh, het was voor iedereen, behalve Via, duidelijk. Ik zat Engels commentaar te kijken, had het ook niet door. Nou, ik, ik, uh, en
0: toen die cool down room, ik denk, nou nee, het is nog steeds niet zo.
1: Ja, ik moet eerlijk toegeven, ik heb dus niet live gekeken. Oh, ik heb even een half uurtje later oh. ben ik opgestart. Dus ik had al mijn chats had ik op mute staan. En toen is er toch één chatje doorheen gekomen met: Is hij nou kampioen of niet? Dat was ik, Godverdomme. <laughs>
4: <laughs> maar daarmee was het eigenlijk nog niet verkloopt.
1: Nee, dat klopt. Maar ja, nee, dus ik begreep er eigenlijk nog steeds niks van na die race. Want ik had even, ja, dus nee, de, de verwarring was er bij mij eigenlijk al vanaf moment één. En ik heb hem dus niet uitgezet tijdens die rode vlag. Dus ik heb heel lang gekeken.
3: Ik moet wel heel eerlijk bekennen, ik zat niet om zeven uur voor de tv. Dat is, uh, ik, zat, uh, Joes, ik had mijn uurtje niet? verslapen. Ja, ik had het personeelsfeest uh, zaterdagavond, dat was nogal gezellig. Ja. Hallo, we zijn Peter en Piem. we hebben een Formule 1 podcast. Kwam, en de race waarin die kampioen wordt, kijken we niet. Ik kwam ik even goed weg. Show me, jongen. Ik heb die drie rondes gekeken en daarna kon ik een mooi eentje doorspoelen.
1: Ja, dat is wel lekker. Ik heb dus niet doorgespoeld. Ja, ik, ik ging voor de full experience. Ging. Ja, dat snap ik.
3: Ja, uh, oké. Okay. Zou ik ook toegeven, heb ik ook gedaan eigenlijk.
2: <laughs> ben ik
4: nou de enige die om zeven uur klaar stond? Ja, maar jij hebt het niet afgekeken. Ik heb het niet afgekeken. Nee. Ja! <laughs> ik ben bij die rode vlag nog weer Nou, dat, dat beloof wat nee, maar voor maar deze
1: aflevering. Ja. Wij mogen eigenlijk helemaal geen podcast meer maken.
0: Hé, hey jongens, stel wij even een glaasje champagne openen uh, en een glaasje pakken? Uh, stel ik jullie even voor, ben ik net helemaal vergeten in de euforie. Ik zit hier met Bernhard, Pien en Peter. Gewoon de full big band bij elkaar voor deze bijzondere aflevering. Um, en we gaan, uh, ja, ondanks dat we geen recht van spreken hebben, denk ik, gaan we toch maar verder. <laughs> En eens even kijken naar wat voor race we naar hebben zitten kijken, toch? Let's go. Let's go. Ja, zoals altijd beginnen we dan eventjes met een terugblik op de race in zijn algemeenheid. En uh, dat is een vrij lastige. Ik denk dat iedereen wel gekeken heeft die zit te luisteren ondertussen of een samenvatting heeft gezien. Zij wel. Maar toch even heel kort. Want ik kan deze race in drie woorden samenvatten complete chaos. <lacht> we hebben het gehad over Circus Ferrari, we hebben het gehad over Circus Red Bull, we hebben het gehad over Circus Mercedes, maar alles valt werkelijk in het niet bij het Formule 1 Circus dat door de FIA is opgevoerd gisteren. Want ojojoj, het was wel chaos bij de start. Regent keihard, maar de FIA vergeet de regenband te verplichten. Uh, ze zijn ook vergeten om een tractor aan de kant te parkeren overigens in die eerste ronde. Uh, ze rijden een rondje, dan kan het toch weer niet. Iedereen weer naar binnen. De teller gaat wel lopen doordat ze dat ene rondje gereden hebben. En er gebeurt twee uur lang niks. Krijgen we een korte race van 50 minuten. Met overigens veel verwarring over het moment van aflachen. Max had pas halverwege zijn outlap door dat hij gefinished was. En dan weer chaos, omdat de vier alpeens nu wel heel snel straffen kan uitdelen. Charles krijgt vijf seconden. En vervolgens door heel creatief boekhouden met punten... want iedereen dacht dat ze halve punten zouden uitdelen... maar ze hebben om onafvolgbare redenen... toch volle punten uitgedeeld voor deze race... krijgt Max vervolgens super onverwacht die titel... terwijl hij al lang en breed uit die auto is. Uh, dat hoort, dat gaan, we straks, gaan we daar straks verder over praten... Uh, wanneer we Max behandelen. Uh, maar ik, uh, ik kijk even terug op die race, jongens... en ik zeg, briljant gedaan van de FIA." Want wij zagen dat wereldkampioenschap van voor Max... al van mijlen ver aankomen... maar zij weten het zo te twisten... Dat er toch iets heel
4: onverwachts in zit, wat jullie. Ja, het is apart dat de mensen die de regels maken, eigenlijk zelf niet weten hoe het in elkaar zit, lijkt. Dus wat inderdaad, doe je nou met zo'n regen? Moet je nog een rondje extra rijden. Het zijn allemaal best wel logische regels, maar op een of andere manier krijgen ze het toch nog niet voor elkaar om het, uh, om
1: het goed toe te passen. Maar het is zeg maar, ook al weten zij wel hoe het moet. Ze weten in ieder geval niet tegen de teams te communiceren hoe het moet. Niemand wist het. Niemand wist het. En van de puntentelling. Zeg maar, ja, bedoel, van, ja, ja de puntentelling. van de puntentelling ook. En ook überhaupt van, van de, wanneer de vlag viel. Want als een team als Red Bull en weet ik het wat... ook niet weten of het nou een einde van een race is of niet... dan gaat, gaat er toch wel heel ja, erg iets mis in die communicatie. Trouwens wist je dus dat Ferrari... die was, was, was een van de weinigen die dus wel wist dat het checkered flag is. Want die hebben dus een geautomatiseerd radiosysteem. Uh, en die, die zei dus checkered flag toen het moest.
3: Oké, okay, dan nou, ja, zijn grappig, ze er, op dat vlak hun uh, tijd vooruit. En ja. voor de rest van de Formule 1 uh, op basis van vooral AI. niet. En die ja. hebben alles geautomatiseerd natuurlijk. Ja. Op
1: strategiegebied. Ja. Ja. Ja.
2: Nee, het, is, het is
3: natuurlijk wel echt eeuwig zonde. Ze hebben ons verrast. Uh, ze hebben mij verrast. En tegelijkertijd missen we door deze, door deze chaos... zo echt heel mooie stukjes commentaar bij hele... Legendarische momenten. Want maar, dat Perez uh, Leclerc...
4: Het werd ook niet uitgezonden dat Max over de finishlijn kwam, toch? Toen ook opraad. dat werd
3: gemist. Uh, maar dat uh, Pires Leclerc aanvalt... cruciaal in de titelstrijd... Uh, is, heeft niet het commentaar wat het verdient. Dus eigenlijk heeft niets de goede voice over. Je moet eigenlijk opnieuw gaan opnemen. Komend weekend. Gewoon ja. nog een keer naar Japan, opnieuw opnemen. Ja, en dan, want als je kijkt hoe we... Ja, vorig jaar was misschien iets te... te
0: veel spanning ja, ja. en mm. te veel ontlading. Maar dit was toch wel... Het was niet eens een ballon die leeg liep. Het was een ballon die al leeg was. En dan nog een soort van laatste zuchtje op. Oh ja, hij is wereldkampioen.
1: Nou, dat vond ik dus het mooie, want er was dus heel erg veel verwarring. En toen opeens, toen was er een soort van in die verwarring dus gezegd: Hij is wereldkampioen. En toen zag je dus opeens al die visuals ook overal. Van World Champion en zo. Terwijl Max wist het dan nog steeds niet. Maar je zag dus wel dan op de achtergrond overal al dat hij wereldkampioen was. Terwijl hij zelf stond daar een beetje van: hm? Ik weet niet wat er aan de hand is.
0: Ja. Het, was een rare, het was echt een hele rare ziet. Wat jij zei, nog nooit gezien in moderne sport. En nee, ook denk ik de eerste Formule 1 wereldkampioen...
3: die het uh, niet weet op het moment dat hij over de finishlijn komt. Nee. Ja, en ook nadat ook... hem verteld werd, heeft hij ook nog een keer getwijfeld. <laughs> ja. Omdat mensen waren zo wantrouwend. Oh, we hebben, we, we we hebben massa natuurlijk gehad. hè? In, uh, weet je dat nog? Ja, dat, maar toen, dat wist we, ook...
0: toen wisten we het wel. Toen <laughs> ja, maar, Hamilton, hey, wel, maar oh. daar
4: in de garage bij Ferrari wisten ze het nog niet.
0: Nee, ja, dat was ook uh, een raar robot. situatie. Hey, ik zat ook te denken, jongens, regenraces. Er was een tijd dat regenraces uh, superleuk waren. Maar ik vind ze niet meer zo leuk. Nee. Want die, ik, vind, ik, denken, ik vind een droge race is zo leuk geworden met DRS en teams en competitief. Dat een regenrace nu daadwerkelijk minder leuk is. Want er wordt minder gereden. Die banden zijn kut. Uh, ze gaan niet van die racelijn af. Dus die races zijn saaier.
1: Nou, zeg maar, ik denk dat er een verschil is tussen een regenrace en, regen, en een race in een typhoon in Japan houden. Want dat is precies waar, welk seizoen ze hier... Een Waarom gaan ze niet in april lekker hier racen... en dan kan er misschien één drupje regen vallen... maar ze doen het gewoon in het tyfoonseizoen. Ja, dan kan je wel verwachten dat je drie uur moet wachten totdat je weer door kan. Ja. twee.
3: Nou, twee regenraces op een rij vind ik ook wat veel. Maar ik moet wel zeggen, het blijft wel omstandigheden... waar echte coureurs zich onderscheiden van de rest. Maar ja, dat twee uur wachten en, en uh, al, de, al de gezeur eromheen... Dat, dat was wel wat veel gisteren. Ik vind het voor de fan helemaal niet meer leuk. Ik heb liever gewoon een droog weerrace. wordt genoeg ingehaald tegenwoordig. Het is
0: spannend.
1: Nee, je hebt het minder nodig. Kijk, een beetje een half drupje tijdens de wedstrijd is leuk. Want dan worden alle strategieën omgegooid en dan kijk je dat. Maar dit slaat nergens op.
0: Half drupje. Half drupje. Half druppje graag volgende keer.
1: Een half drupje. Ik vond wel die McLaren-engineers uh, die de het Uno aan het spelen waren... vond ik dus wel, wel een heerlijk vermaak om naar te kijken.
0: En wie heeft dat dan gewonnen?
1: Ja, ja, Krijgen dat we dat nog vraag. een keer te horen? Dat is echt de vraag. Maar ja ik, ja, ik weet ongeveer niet eens meer waar ik op in moet gaan... want er zoveel chaos was.
0: Okay. Eigenlijk. nou dan uh, waar we misschien wel eventjes op in moeten gaan voordat we verder gaan met de aflevering. Waarom moeten we eigenlijk in godsnaam nog Formule 1 blijven kijken nu we weten dat hij kampioen is? En belangrijker, waarom moeten mensen de Flat podcast blijven luisteren?
1: Nou, dat kan ik jou heel goed vertellen. Want we zijn ooit deze podcast gestart met uh, dat wij eigenlijk de, de achterhoede wilden bespreken. Nou was het toeval dat er een Nederlander in de Formule 1 zat... Maar nu die weer uit nieuw die al kampioen is, kunnen we ons eigenlijk eindelijk focussen op ons echte concept. Mooi. Namelijk de achterhoede.
0: Nou, dus kun jij dan een beetje een, een preview gaan geven. Wat het, ga ik een muziekje voor je regelen op de ja. achtergrond? Kun jij dan een beetje een preview gaan geven. Wat onze luisteraars nog in dit seizoen kunnen vinden. En ook bij ons kunnen vinden komende aflevering? Komt Ik, ik
1: ga mijn best doen. Een kleine trailer misschien okay. wel. Even stilte: The coming four races. <laughs> er komen spannende gevechten aan. Alpine versus McLaren. Frankrijk versus Engeland. Na vorige week is McLaren weer bovenop gekropen. Maar Acona en Alonso hebben flink gescoord in Suzuka. Waardoor zij weer 13 punten voorstaan. Op de papayas. <laughs> Alfa Romeo 52. Aston Martin 45 punten. Waar we nog van mogen genieten van Vettel. En zijn haren worden elke dag weer langer. Komt Hilkenburg nou eindelijk weer terug? Hoe zal Ricciardo zijn exit gaan inluiden? Wordt hij dan toch een Hollywood-acteur? Gaat Williams dan nog echt het puntje scoren? En hoe vaak gaat Latifi nou nog spinnen? We gaan het allemaal zien. In de komende vier races. In de komende vier afleveringen van de Flatspodcast. Blijf vooral luisteren. Want Max is kampioen. En dat boeit ons helemaal geen rumoer. Dus we gaan gewoon weer door. Dat was echt concept. Ja. Hoeveel van dit soort trader-stukjes ik eigenlijk al wel niet heb gedaan, de seizoen is ook een beetje een uh, uitgemolken grapje, maar
3: het helpt wel. Ik, ik krijg er ook meer zin in.
0: Ik ook uh, en dat geeft ook meteen uh, energie om uh, door te gaan, precies. En uh, de, de rijders van vandaag te bespreken en voor, de, voor het thema om toch binnen het thema te blijven, gaan we vandaag alleen maar kampioenen behandelen. En dan beginnen Kijk. we
3: toch wel gewoon lekker bij Max <lacht> <lacht> Peet. Ja, jongens, Max Verstappen voor de tweede keer op rij wereldkampioen. Wat een ongekende wilde. Uh, laten we voordat we verder ingaan op deze toch wel echt historische prestatie... even heel kort het raceweekend doornemen. Want Max en Red Bull wisten één ding voorafgaat aan het weekend zeker. We moeten hier winnen. En het moet sowieso beter dan vorige week in Singapore. En dus wilde Verstappen niets aan het toeval overlaten dit weekend. Kwam Het weekend. Uh, en kwam het team zaterdag al ijzersterk voor de dag... om pol te pakken voor beide Ferrari's. Ja, en dan is het zondag. Je weet dat je een gat van 8 punten op Leclerc moet slaan... om wereldkampioen te worden... En dan rijden we toch een potje hard weg bij iedereen. We hebben iets meer dan 40 minuten kunnen racen. En Max is 27 seconden voor de nummer 2 geëindigd. En dat is echt een lichtjaar in de Formule 1. Maar Brando noemde het al even in de opening. Uh, de vraag is: gaat deze man, Max Verstappen, ooit nog op een normale manier wereldkampioen worden? Omdat niemand op aarde, behalve de FIA, doorhad dat er volledig in plaats van halve punten werden uitgedeeld. klonk de volledig casual board radio na de raceoverwinning bij Max als volgt:
2: Well done,
0: mate. You've won it. You seen check the checkered flag. Well done.
2: Ah, <laughs> nice race at the end too. Nice few laps in the wet.
0: Totally, totally dominant. That was absolutely fantastic. Well done.
2: Yeah, luckily we got the race. The fans uh, deserve that. Uh, Faileit 4,
3: please, Max. Veel <laughs> 84. 4 Veel ETI4. Er is hier gewoon net iemand wereldkampioen geworden voor de tweede keer zijn carrière, maar niemand heeft het door, inclusief zijn eigen team. En het duurt eigenlijk nog tot de post-race interviews dat Max erachter komt, uh, dat hij daadwerkelijk wereldkampioen geworden. En, uh, en dat ging als volgt. Dat ging uh, ook vrij klungelig. Uh, luister even mee.
0: Of course it would have been great to win it here, but uh, we have a great opportunity, of course, for, for next race. Yeah, well, have a have a good break before we go to
1: the next race. Well right. It seems Charles got a five second penalty for going through the chicane. Max, I think it's maybe a change for you. Come back in. Yeah, here was he on, Leclerc, Andre. Charles and, uh, got a five second penalty
0: yeah. there after the little sort of race we had with uh, with Sergio, world champion. Well, <laughs> <laughs> what can I say? <laughs> <laughs> <Incredible. So. laughs> um, oh. Weet je nog dat wij vorig jaar die laatste ronde van Crofty hebben
3: ja. laten horen? Ja, 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 ja. ja waar ja. ik nog
0: steeds kippenvel van kan ja. krijgen als ik die luister. En dan moet je dan dit die fragment, je dat zetten. is nu dit fragment.
3: Ja. ja, dat is nu dit fragment inderdaad. Oh man.
1: Denk je dat er een paar werknemers van Ferrari zijn stage gaan lopen bij de FIA? Ja,
3: nou, waarschijnlijk. Bij Japan. Max world champion. Hey.
1: Hey. Hey.
3: Nee, dus dit was uh, een, een, uh, ja, een grote anticlimax, uh, uh, maar niet uh, minder speciaal... Uh, uh, jongens, Max, uh, we gaan straks nog even iets langer hebben over zijn tweede wereldtitel. Eerst toch nog even over de race. Uh, Max liet eigenlijk uh, geen enkele twijfel bestaan over uh, wie er de beste is, toch? Nee. Nee, op markt, hè. Een seconde per rondje weggereden hè, bij Leclerc, gemiddeld.
1: Ja, 26 seconden voor de rest is hij geëindigd.
4: Ja,
3: waanzinnig. Want Bernard, jij, jij liet mij ook nog een foto zien gisteren van uh, het verschil van de bandenstaat van Max en Leclerc na de race.
4: Ja, die van Leclerc waren helemaal op uh, en die van Verstappen die kwamen net uit de verpakking. Uh, het, was, het verschil was uh, dag en nacht. Dus dan zie je eigenlijk ook, uh, Leclerc heeft natuurlijk ook wel wat moeten verdedigen met Pérez. Maar uh, ja, Verstappen heeft niet zo hard gepusht dat zijn banden er helemaal aan zijn gegaan. Dus die had in theorie nog harder gekund. Ja. Het is mooi dat het in Japan gebeurt hè, met Honda natuurlijk. Dat is toch wel een belangrijk onderdeel geweest van de opkomst van Red Bull. En er wordt ook wel een beetje gespeculeerd dat nu Porsche niet doorgaat, dat misschien Honda toch weer uh, in de lof ziet. Het is, is toch
0: echt uh, goed tijd, slecht tijd, weet ik veel. Ja. Game of Thrones, <laughs> het is toch een oneindige
3: verhaallijn die maar door blijft gaan. Ja,
1: ah, ja.
3: ja. en hey, nou, nog een belangrijke overeenkomst met de kampioenschap van vorig jaar. Bram, jij zei het al even. Uh, ook uh, nu was Max-teamgenoot Pires eigenlijk die hem het laatste zetje gaf richting de wereldtitel, omdat uh, hij Leclerc tot een fout uh, dwingde. Pardon. En, uh, en, en dus weer inderdaad uh, Leclerc een foutje. Het is eigenlijk ook weer een uh, repetitief verschijnsel, hè? Ja, het gaat niet weg, hè? Het is een derde, derde
0: grote fout wat mij betreft dit seizoen. Dus, maar was het uh, terecht, de straf?
4: Ik deed me heel erg denken aan uh, Vettel. Hamilton, Vettel Canada. inderdaad in Canada. Precies Het ja? Maar dat ja. ging nog om de raceoverwinning. En dat vond ik eigenlijk ook wel terecht. En deze vond ik ook wel ja, terecht. Ja, dus het
0: is consistent. Ja, we hoeven het daar ook niet over te hebben, weet je. Charles
1: Leclerc vond het zelf in ieder geval heel terecht. Echt waar? Maar hij was weer heel zelfkritisch. Ja, terecht.
4: Ja. Ah, ja. Hebt, dat ja. vind ik ook terecht trouwens. Ja. Ja,
1: ja. Maar
3: goed, dan laten we dan even toch uh, even naar de ja, prestatie. Je, Max man, heeft gewoon... Max heeft zoveel zelfreflectie dat het een beetje ongemakkelijk wordt ja. om te kijken. Vind je niet? Ja, ja, ja. 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 Maar, maar echt... terug, uh, terug naar Max, want het is inderdaad een grandioze prestatie. Hè. De, um, um, maar goed, de auto's van Red Bull en Ferrari... die leken aan het uh, begin van het seizoen best wel aan elkaar gewaagd. En toch heeft Max nu 12 van de 18 races uh, tot nu toe gewonnen. Ja, dan is de vraag, uh, zoals een voetbalcoach hem misschien zou stellen... Was hij nou zo goed of de rest nou zo slecht?
4: Voor mij Max was Max echt kop en schouders beter dan de rest. Max in een Max in Ferrari was ook kampioen geworden. Had hij wel zelf wat oh, dat vind ik wel een leuke. Eigenlijk. Had hij zelf wat strategische
3: he? calls moeten maken. <laughs>
4: Maar ja, dat denk ik wel.
3: Dat vind ik een interessante stelling. Want Max in een Ferrari met die Moet stratege... wel even wennen aan het
4: beeld, hoor, trouwens. Ja, Max ja. in het rood. Daar nee, klopt
1: helemaal helemaal niks van, nee.
0: Ja, maar je hebt wel gelijk. Ja, Leclerc door drie fouten heeft die punten verloren. Dus die kan je er al afhalen. Want Max heeft, heeft ze gewoon niet gemaakt. Misschien Zo. in Singapore kun je zeggen... was zijn eerste en enige fout van het seizoen tot nu toe... Um, ja, ik ben het misschien wel met je eens... En strate st uh, strategie-wise had hij had denk ik wel...
4: Uh, ja, maar Verstappen een die ook klappen uitgedeeld zijn nou, team ook Jos. wel eens. En, en Leclerc, die, die luistert altijd maar. Dus die, die, die volgt het op de verkeerde manier. Goed, ja, ik heb dit ook helemaal niet voorbereid eigenlijk, deze stelling. <laughs> dus ik moet ook <laughs> wat ik hier zelf op <laughs> vind. Uh,
3: maar is, is, is Max beter dan vorig jaar? Is hij nog beter? Ja, dan Max, ja. Max,
4: Max is, gister, is, is vorig jaar geworden wie hij nu is. Tuurlijk. Dus is hij is nog beter. verder gegroeid. Ja
3: joh. ja joh. Ja joh. Kan hij nog verder groeien? Of is dit het dan? Ik zou niet weten hoe je nog beter kunt functioneren. Hey, weet je dat hij vandaag heeft gezegd dat hij, uh, hij heeft nog een contract tot 2028 Dat hij niet zeker weet of hij daarna nog in de Formule 1 blijft?
1: Ja, dat zei dat hij al. Dat is
3: al best wel bol om te zeggen. Dat zei hij al
1: vanaf zijn eerste wereldkampioen. Zei hij al: ik vind één wereldkampioenschap is voor mij genoeg. Ik heb het gewoon gehaald en ik heb het bewezen.
4: Is dat niet een beetje gewoon zijn uh, zijn voorkomen ook dat het hem allemaal niet zo heel veel uitmaakt? Wordt dat niet bij het zien ja, wat hij probeert? Ja, net dat te denk hebben. ik. Daar ben ik wel met je eens.
3: Ja, hij gaf aan dat hij ook andere dingen wil proberen, wil Jorra. proberen in de autosport.
4: Wat Dra wordt het Doet Dra Michael... ook al twintig jaar alsof het hem niet boeit, maar die is ook tot zijn veertig gebleven. Toch?
1: Ja, maar dus ja, ik weet het niet. Ik ik zie het hem nog wel doen ook eigenlijk.
4: Maar ik geloof, ik geloof wel dat de meeste titels en zo... dat boeit hem niet zoveel. Maar die, deze gast al vanaf
0: dat hij drie maanden oud is... zit hij in, in een kart. Dus ik vraag me af... die weet niet wat hij anders moet doen. Wat gaat hij doen dan als hij thuis zit? Nee. Andere
1: raceklassen doen. Dat denk ik echt. Hij houdt gewoon alleen maar van autorijden. Dus hij wil gewoon alles hebben gedaan, denk ik. Oprecht. Ik denk als hij Formule 1 een beetje... Vindt, heeft hij het op een gegeven moment wel gezien. Nou, is hij een paar keer kampioen geworden... en dan gaat hij op een moment, gaat hij iets anders proberen. Hij,
0: ik denk dat zou, zonder ik, zijn, hij kan een, een ultiem icoon worden in deze sport. Ik zeggen, Ik denk dat hij die achter wil pakken. Lees. Hij kan de greatest of all times worden. Ja.
4: Elke race gaat hij ervoor. Er is geen enkele race... waar je hem dus niet het maximale uit ziet halen.
0: Nee, dat klopt. Eigenlijk zijn de komende vier races... de
3: test daarvoor, hè? Ja.
4: ja.
1: Ja, of hij het echt zo leuk vindt om te blijven rijden. Ja, ja, ja. ja dat is voor het eerst. Ik denk het wel, hoor.
3: Ja, ik en nog even een quizvraag, uh, Bernard. Jij begon er al over uh, wanneer was er voor het laatst een coureur die zo vroeg kampioen werd? Ja, Vettel.
4: Ik denk 11.
1: 2014.
3: Schumacher had ooit nog vijf races te gaan. Verstappen nu nog vier. En met hem waren dat ook Nigel Mensel, Sebastian Vettel. En nogmaals Schumacher, die met nog vier races op de, uh, op de kalender uh, al kampioen hadden. Nou,
0: dat... Vettel werd uh, in zijn eerste seizoen bij Red Bull. Of uh, de eerste keer wereldkampioen in de laatste race. En de tweede keer wereldkampioen was in Suzuka. Op 9 oktober.
4: Mooie overeenkomst. 2011 dus.
0: Elf jaar later doet Max precies hetzelfde.
4: Ja. Nee, maar het is, uh, het is ongekend. Het doet me een beetje denken inderdaad aan Schumacher. Uh, aan de laatste paar titels van hem. Het doen me ook een beetje denken aan Hamilton. Uh, ja, het is pas de tweede titel.
1: Genoeg naar Max. We gaan eindelijk weer naar de achterhoede. We
4: gaan,
1: ja,
0: want
4: we, zijn er, we hebben
0: hem al eventjes kort genoemd. En we blijven bij de kampioenen zoals beloofd. Want uh, op B6 is geëindigd Sebastian Vettel. Nieuw!
1: Ja, want Vettel is gek op Japan en Japan is gek op Vettel. Uh, het was namelijk een emotioneel weekend voor de man. Die elke week dus nog langer haar lijkt te krijgen op een of andere manier. Uh, emotioneel was hij omdat het zijn laatste keer racen was uh, in Japan. En een emotionele rollercoaster door het weekend heen. Want hij begon al sterk in een kwalificatie waar hij voor het eerst sinds Azerbeidzjan weer Q3 wist te halen. Uh, dus hij start vanaf P9 en denk je, yes, let's go. Maar voor de val van de rode vlag leek het eigenlijk even allemaal mis te gaan. Want hij was goed weg, maar op een gegeven moment zat hij, kon hij nergens meer heen. Was hij aan het aquaplenen, had hij contact met Alonso. Hij spinde en stond ineens laatste. Nou goed, rode vlag viel, best wel mazzel voor hem. Tweeënhalf uur later heeft hij een beetje een goede strategie weten te, te kokkerellen met zijn team. En na de restart was hij samen met Latifi een van de eerste Die is geswitcht naar de Inters. Dit plannetje die hij met zijn team had gemaakt... Die was goed uitgepakt en hij stond in de top 10. Tegen het einde kwam hij Alonso weer tegen en de kampioenen die streden hard voor p 6 En ik heb denk ik na de race nog nooit zulke mooie beelden gezien van een fotofinish in de Formule 1. Ze reden letterlijk naast elkaar de finishlijn over. En uiteindelijk was het toch Vettel die op 0,01 seconde voorsprong p 6 heeft gepakt. En ook hij wist eventjes niet zo goed wat er aan de hand was. En dat hoor je in zijn bordradio.
0: Hey.
4: Ik end of the race. I didn't the know the
2: race. What is it now? The end of race. Although is the race is still racing in the over. I cannot hear shit. That was the
1: last lap, I don't know. I'm, I'm so lost man. Where are we in Japan? Suzuka. Where are we, Japan? <laughs> 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 dus in alle chaos heeft hij ons, hij ons nog een grapje te maken, maar goed. Uh, hij heeft zich toch wel weer een beetje bewezen, toch? Als uh, vol yeah. icoon in en een, op en buiten de baan.
4: Hij houdt van Suzuka sowieso. Hij vindt het een fantastische baan en dat zegt hij ook altijd. Uh, ja, goede ja, race.
3: Als je in zo'n slechte auto zesde wordt, dan ben je goed. Ik wou net zeggen, ja. het valt misschien niet zo op in een Aston Martin. Maar dit is eigenlijk dus nog steeds een van de betere coureurs op de rit. Als hij, als hij dit soort dingen laat zien.
1: Ik hou graag even jullie vast aan de woorden die jullie nu zeggen. En als we dan straks bij ons laatste punt komen... dan herinner ik jullie hier graag weer aan. Nee,
4: wat, wat wel zo is, is Vettel is altijd, altijd wel de eerste... die switcht naar, of naar Inters of naar Slix. Die vindt het fijn om voor, daarvoor in vooruit te lopen. En dat heeft hem, wat je net zegt, al heel erg geholpen deze race.
0: Nou, ergens was die spin zijn grote redding. Door die spin ligt hij achteraan. En doordat hij achteraan ligt, kan hij... Risico nemen. Zonder enige risico, inderdaad... Uh, gewoon stoppen voor die intermediates. Die dus, uh, weet ik veel, acht, seconden per ronde sneller waren dan die wets. Ja, echt... Waardoor die er veel eerder op stond dan de rest. Waardoor die dus zesde wordt.
1: Maar gaan we dus, kunnen we dus eigenlijk wel concluderen dat de, de full wet is echt een klote band
0: is? Je je, precies. Als jij nu je auto weg moet brengen voor nieuwe banden en ze zeggen zullen we die Pirelli's onder doen voor het regenseizoen? Ik zou nee zeggen. Maar daar moeten ze
1: toch een nieuwe band voor ontwikkelen, zou ik zeggen. Ja,
0: dat is toch dat is een schande, joh.
1: Het zoveel langzaam, het is echt ongelooflijk. Nou goed.
0: Ja, de intermediate die voert niet genoeg water af, dus die is eigenlijk te gevaarlijk. En de full wet uh, voert ook eigenlijk niet genoeg water af voor de grip, maar te veel voor, om slecht zicht te veroorzaken.
1: Ja, want het is een badkuip per seconde dat er achteruit komt, hè?
4: Ja. Ja. Dat meten ze in badkuipen?
1: Ja, dat meet ik in badkuipen, <laughs> maar zij zullen het waarschijnlijk op 83 liter per seconde afrekenen.
3: Maar die Vette was wel echt fan van Sequier. Die was zaterdag als hij het toch er, echt hij een monoloog zo. aan het houden. This track is so much better than the other ones. Het is, uh, ik weet niet of hij... Hij Jan, is groot fan, maar ik weet niet een precies Japanse, waarom. Japanse vrouw misschien of zo.
0: Nou, weet je wat ik wel zat te denken? Nou zijn we in... Uh... In Zandvoort geweest met allemaal misdragingen. zijn nou, waar zijn er meer misdragingen Oostenrijk. geweest? Oostenrijk, Monza. Uh, Monza. Dus de Italiaanse fans, Nederlandse fans, allemaal ellende. En dan kom je in Japan. Nou, dat was toch genieten? Met, met gewoon verkleden en that's it.
1: Ja, vreugde. Het was wel echt een ja, blije bedoeling. Gewoon daar blij. Aan.
0: Dus ja. ik snap het eigenlijk wel. Gewoon leuke vent. Ja, ik denk leukste. dat hij het
3: daarom zo leuk vindt. Maar ik, ik heb ook het idee dat de circuit nogal vet vindt.
1: Ja, hij vindt de kwalificatie op Suzuka vindt hij het leukste van het hele jaar. Dat komt omdat hij dan meer het gevoel krijgt alsof hij aan het karten is. Dus alsof hij echt aan het vliegen is. Zegt hij. Ja.
4: Is en... ook wel een heel vet circuit. Voor, voor, voor mij zei hij hoofdband eigenlijk het hele verhaal.
1: Ja, hij had een hoofdband met de Japanse vlag <laughs> op ja, in zijn ja, ja. post-race interview. Dat was ook wel uniek. Het
4: <laughs> was gewoon letterlijk alsof je naar de carnavalswinkel bent gegaan en zei doe mij een ninja band. <laughs>
0: Hey jongens, we dwalen af en dat is eigenlijk een heel goed uh, punt... want we zijn halverwege onze punten... en we gaan ook naar de rubriek Buiten de Baan. Ja, de rubriek Buiten de Baan... waarin Pien elke week punten voor ons meeneemt... die zich buiten de baan hebben afgespeeld in de Formule 1. En Pien, wat heb je nu voor ons?
1: Ja, jongens, het is vers van de pers... Want het is vandaag pas binnengekomen en er is heel veel om te doen geweest. Abram die heeft het een beetje gedownplayed, maar er is eindelijk een update van de FIA gekomen over de cost cap Ooh. breach. Or, to breach or not to breach? Want wat is nou gebleken vandaag? De FIA heeft een uurtje of twee geleden een statement naar buiten gebracht dat Red Bull inderdaad de cost cap heeft infringed. Dus ze zijn onder de 5% zijn ze boven hun budget uitgekomen. Sorry, dat is echt de slechtste uitleg. De Sorry. slechtste uitleg op aarde. Nee, ik dus ze, hebben gewoon, ze hebben gewoon te veel uitgegeven. Dus de, de, <laughs> dat, komt niet. <laughs> ik probeer het nog een beetje... in half in Engelse termen. staat het hier ook op mijn scherm. Nou, Hoeveel precies, 145 Pien? miljoen was de kostcap. En ze hebben dus vijf, rond de 1 of 2 miljoen... is nu uh, wat er gezegd wordt. Maar in ieder geval maximaal 7 miljoen... hebben ze te veel uitgegeven. En dat is een minor breach. Dus je hebt een verschil tussen een major en een minor breach. En als je onder de 5% van je budget te veel hebt uitgegeven... dan krijg je dus een kleinere staf. En een major breach is echt... wow, all hell, is loose. Uh, dus ze zitten nog wel aan de goede kant. Uh, maar ja, ze hebben dus wel gewoon echt te veel uitgegeven. Nou is dus...
0: Maar welke straf krijgen ze?
1: Nou, dat is dus nog onduidelijk. Maar er zijn een aantal opties. Ik heb ze voor jullie op papier gezet. Optie 1 is een deduction of drivers and constructors championship points. Dat zou nog wel heel grimmig zijn. Dan vraag je af over welk seizoen gaat dat dan. Dat is dus onduidelijk. Uh,
0: maar dit seizoen is prima.
1: Dit seizoen kan prima. Dan ja. moet hij opnieuw de kampioensrace gaan rijden. Misschien was dat daarom ook zo'n anticlimax. Ik weet het niet. Zou heel dat mooi zou zijn. nu
0: mooi zijn trouwens. Ja. Maar het is waarschijnlijk vorig seizoen.
1: Dat ja, dat, dat denk ik. Uh, suspension from one or more stages of a competition. Dus je hebt het heel vaag gehouden allemaal. Oké, okay, dus nog
0: vier races geschooist. Ook prima. Ja, ja, minder... Voor vakantie. <laughs> ja.
1: Precies, ja. minder tijd in de windtunnel. Uh, of dus het bedrag dat je nu teveel hebt uitgegeven... mag je volgend jaar minder uitgeven.
3: Doe maar
4: die of laatste. Of een
1: reprimande, maar ik denk K het niet. Het klinkt
4: alsof dit nog een soort van draft versie is van wat... Uh, ze hebben er gewoon niet zijn. goed
1: over nagedacht. Dat is dus weer wat hier overduidelijk wordt.
4: Ja, de strafwoord nog even over onderhandeld nu achter de schermen.
1: Ja, net, ja, precies.
0: Maar heeft Red Bull gereageerd?
1: Red Bull heeft zeker gereageerd. Uh, en dan vraag je je af, oe, met welke hele moeilijke technische verhalen gaan ze komen... waar Pien helemaal niet, uh, uh, geen kennis van heeft. Maar hun argument was gratis lunch.
0: Wat zeg je? De gratis wat? lunch. There is no such thing as
3: a free lunch.
1: Well, it, Red Bull, there is such a thing as free lunch. En dat is, heeft ervoor gezorgd dat zij te veel centjes hebben uitgegeven. Want Christine Horner is naar buiten gekomen met een statement dat ze dus elke dag voor meer dan duizend werknemers een gratis lunch hebben geboden. En dat kost je, nou Bram jij bent een uh, consultant, dus uh, ta -ta -da -da. hoeveel per dag bij persoon?
0: Uh, we kwamen uit op een tientje per dag
1: tientje per dag bij persoon. zo. Nou, uh, Chicken lunch. Conclusie is dat we allemaal bij Red Bull moeten gaan werken ja. denk ik, want dan krijgen we gewoon een hartstikke lekkere lunch. Uh, maar goed. Ja, het, het
0: is een blikje Red Bull is al snel 3,50 natuurlijk. Dus ja, als je dit, daar drie van neerzet.
1: Ja, snap je? Dan uh, zit je al snel op die 10 euro. Dus goed. Uh, al met al, het is weer een beetje, wordt een beetje gedownplayed dat dat dan weer de grootste. Ja, ja. Ze hebben ook verzuim gezegd als een van de grootste. Maar wat denk je dat andere teams daar geen last van hebben, weet je wel? Maar
4: bij bij, bij Haas nemen ze dan allemaal boterhammetje kaas mee naar het werk.
1: Dat denk ik wel, ja. Uh, tenminste, als het aan Christian Horner ligt, dan wel, ja.
3: Ja, ja, maar is, ja en moet je het ook meenemen voor de coureurs? Ja, dat wordt dus extreme... nee, die tellen niet mee met de kostkamp. Als dit de officiële reactie is van Red Bull, dan, 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 dus dan, dan, dan vrees ik altijd dat ze een straf krijgen. De vraag is alleen welke straf. En vorig jaar zat er tussen Max en Hamilton acht punten. is dus, natuurlijk
4: uh... no way, no way dat ze daar iets nou, mee gaan We, doen, we hopen ja. zeven
3: punten. 7,5 ja. punt straf voor Verstappen. En de
1: laatste, sorry, de laatste de Martin zou ook iets hebben overtreden. Maar dat zijn alleen maar proceduren. Procedure, die hebben gewoon hun papieren niet goed worden gehad. Dus dat is helemaal met een schisser afgelopen. Dat was hem.
0: Kunnen we het in deze gebriek dan nog heel even hebben over die porno-kamer... waar Max werd ontvangen <laughs> om zogenaamd zijn wereldkampioenschap te vieren? Heb je dat gezien? Ja, het was zo ongemakkelijk. Hij wordt weggetrokken uit die cool-down-room. En moet in een soort... je ja, stond echt een rode sofa met een
1: heel vies kleedje eroverheen. Ja. En moest hij daar eens eentje gaan zitten. Er was een kamer naast de cooldown room gezet voor oh, de world ja. champion als een soort troon. En hij werd daar dus ingezet in die verwarring van of, of hij kampioen wordt of niet. Was er, oh ja, je bent wel kampioen. zei hij, echt? Serieus? Oké, okay, nou, random. Toen werd hij dus in die stoel geplaatst. Toen zat hij daar in zijn eentje. Terwijl dus um, Leclerc en Perez die zaten dus in die kamer naast hem met zijn tweeën. En toen zat hij daar een beetje eens van...
3: Wat doe je ja,
0: hier?
1: Uh, welke idioot heeft dat bedacht? Ja, ik maar goed, geen idee.
0: Uh, wij gaan weer snel terug naar op de baan, want daar hebben we veel meer verstand van.
4: Uh, en we komen bij de volgende kampioen en dat is Alonso. Op plek 7 vinden we Fernando Alonso. Twee keer wereldkampioen. Al met al een sterk weekend voor hem. Tijdens de kwalificatie zaten ze er ook al goed bij. Tweede tijd naar Q3. Uh, dan de race zelf. Initiële start. Mooi gevecht met Hamilton. Uh, de een haalde de ander in, de ander haalde de een weer in. Maar ja, zoals we allemaal hebben gezien, vrij snel uh, schoof Sainz af. Rode vlag. Sommige van ons draaiden zich nog een keer om. <laughs> Met de Mercedes en om en om P4 tot P7 in de eindstand... kun je eigenlijk wel concluderen dat Alpine uh, ja, best hard liep dit weekend. En ze zaten, er, ja, ze zaten er gewoon weer goed bij. Vorige week dus dubbel DNF. Nul punten. Zoals Pien al zei, McLaren they, uh, heeft daar goede zaken gedaan. Maar als de Alpine niet kapot gaat... is het eigenlijk best wel een snelle auto. Dat is voor, voor mij ook een beetje de conclusie van Alpine voor dit seizoen. Uh, als je het doet... Doet hij mee? Als hij stuk gaat, dan niet. De potentie is eruit, zeg jij. Ja. Eindelijk. We hebben er een seizoen op gewacht. Zo. Ja, Maar inderdaad, als ze meedoen... dan zetten ze eigenlijk helemaal niet zo ver van Mercedes af. Uh, maar ja, Mercedes is dan weer tegenovergesteld. Die gaan eigenlijk nooit kapot. Dan is dan ook de reden dat ze ongeveer twee keer zoveel punten hebben. Um, ik kreeg wel het idee dat de regisseur liever wilde dat ik het over Hamilton ging hebben vandaag. Want ik, voor mijn gevoel heb ik twintig uh, ronden zitten kijken naar Hamilton die bijna ook kon ging inhalen. <laughs> <Ja>. <laughs> en dan op de achtergrond zag ik een heel mooi gevecht tussen Vettel en Alonso. Ik denk nou, doe me die ook maar eventjes. Wat ik eigenlijk nog leuker vind om over te praten als we het over Alonso hebben is de soort van bromance tussen Max en Alonso. Is je dat ook opgevallen?
0: ja nee zeker en hij heeft, Alonso heeft nu ook een filmpje opgestuurd geloof ik naar Max uh, online ja? om oh, ja, hem te feliciteren en uh,
4: helemaal uh, yeah. het is wel heel leuk elke keer als je Max dus voor een camera ziet staat Alonso ernaast als een soort trotse vader vaak heeft hij ook een, een hand op zijn schouder of zo misschien ja met Jos nu wat minder gaat dat uh, Alonso als een soort stiefvader nu uh, 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 zijn
0: uh, het, het zou oprecht zijn vader kunnen zijn toch hoe oud is Alonzo? 42. Ja, dat scheelt 15. Max is 22. Dit is wel nogal een
4: roddel, hè? <lacht>
1: <lacht> <lacht> uh,
4: nee, maar ja, dat, dat valt me inderdaad ook op. Uh, dus elke keer uh, als er een, een, een uh, microfoon aanstaat... dan zegt hij, goh, het is zo goed wat Max heeft gedaan. Uh, uh, en ja, ik vind, dat, uh, ik vind dat heel leuk om te zien. Ik uh, denk dat hij ook een beetje van zichzelf in Max ziet allebei een kampioen ontroond Hij, Schumacher, uh, Max, dan Hamilton. En ze hebben natuurlijk allebei echt een hekel aan de Britse pers. Ik
1: wilde net zeggen, want een gedeelde vijand die, die... Dat
4: maakt vrienden, Ja,
1: dat maakt vrienden. Ja.
0: Hey, en Peter, jij zei dat ze ook precies gelijk staan in wereldkampioenschappen en races. Als je ja. uitge
3: bent. We wachten wel even. Ja, nee. Ja. Ik zit niet te appen. Ik oh, even oh, kijken hoe oud die gasten zijn. Maar er zit 16 jaar tussen, 25 en 41 jaar. Nou, dat zeg ik, het vader kunnen zijn. Ja, ja en, uh, maar inderdaad, allebei nu twee wereldkampioenschappen, allebei 32 races gewonnen. Uh, Max heeft alleen 16 jaar eerder bereikt. Uh, ik moet zeggen, Alonso's laatste raceoverwinning... ook kort een tijdje geleden. Dus die had het ook al wat eerder bereikt. Maar nu, uh,
1: we, we zitten
0: wel weer even in de categorie... How can I make this about Max? Dus ja. terug, even, ja. even. Hey, je moet ja. deze
4: aflevering toch een beetje over Max ja. laten gaan, of niet?
1: Ja, is klaar namelijk, hè, jongens?
4: Nee, ik ben ja. wel heel blij dat hij blijft nog.
0: Ik vond, die, ik vond het heel bazig van Alonso... dat hij nog even stopt vijf minuten voor het einde.
1: Ja.
4: ja. Ik
0: denk, wat hebben ze nou bedacht, man? En het,
4: het komt dus op 0,01 seconde ook bijna... Ja, dus je mist 0,01 de, de P6 en op een duizendste de snelste ronde. Lekker net niet dus weer voor Alonso.
1: Lekker, ja, het is het hele seizoen al. Eigenlijk is het gewoon een beetje net als deze race, anticlimax.
4: Ja, maar wel, ik vond het nog steeds een bazige move. Ja, die heel goed. een Kan zeker. Ik had niet verwacht van Alpine. En voor alle luisteraars die de helmetcam video nog niet hebben gezien van de laatste vier bochten, uh, ja, check je, je socials. Ik Gaan we die... hem
1: op de Insta zetten.
0: Ja, zetten wij dit soort dingen ook op de Insta als we het noemen? Krijg je dan niet een vette boete van uh, Ja.
1: Nee. Of het algemeen?
3: Ja,
0: <laughs> goed
3: bezig. <laughs>
1: Is dit een stukje live feedback? Dat ik like? nog op de social media zit? <laughs> maar
3: jongens, okay. en, 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 nog 13 punten. Alonso op Alcon, En dat zou ik toch wel vet en terecht vinden als Alonso Alcon nog even pakt.
4: Heel goed punt. Ik vind dat Ocon dus echt meer credits verdient.
3: We, we, we zijn inderdaad bij een Fransman beland. En dat brengt ons
0: uh, bij de lekenvraag van de week.
4: Uh, Mike, let's just send you an email. een e-mail. Met um, the diagrams where the car should be, did you receive that? ja, dan moet je je moeten even looken want er is something with the rules coming up.
0: Ja, de leuke vraag van de week, waarin Peter elke race een vraag beantwoordt van de luisteraar. En de vraag van deze week is, uh, dat gaat over die tractor, dat is eigenlijk een meer serieus puntje.
3: Maar waarom maakte iedereen zich nou zo druk om die tractor, Peter? Ja, we zagen Pierre Gasly zich inderdaad enorm opwinden nadat de race was stilgelegd. Wat is er nou gebeurd? Na de race werd snel duidelijk dat uh, de regen te hevig was om verder te gaan... mede omdat uh, meerdere auto's van de baan raakten en Carlos Sainz tegen een muur uh, reed. En daarop volgde een safety car. Gasly lag echter verder daarachter omdat hij ook al gepit had uh, door eigen schade. En op redelijk, ho redelijk hoge snelheid uh, reed hij onder gele vlag... Richting het punt waar Sainz in de muur stond. Het bizarre was het alleen dat daar nu ook een tractor op, uh, op de baan stond uh, om de auto van Sainz weg te halen. En dat uh, dat, dat een bizar gevaarlijke situatie is, dat hoor je wel in de stem van Gasly op de boordradio.
2: Red flag. God, what the, what the?
4: Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track? Oh is do it like. This unacceptable. What what's happened? I can't believe this.
3: Gasly is echt de hele dag van slag gebleven. Is ook als laatste geëindigd. Maar uh, ik geef hem gelijk, want dit was echt een bizar gevaarlijke situatie. En waarom is dit nu zo pijnlijk voor de VIA? In 2014 is op ditzelfde circuit Gilles Bianchi tegen zo'n tractor aangereden. Die ook bezig was een andere weg te takelen. En Bianchi, Bianchi is uiteindelijk overleden. Het is acht jaar later en er lijkt gewoon nog weinig van geleerd te zijn. Die tractor is gewoon veel te snel op de baan opgereden. En het meest bizarre feit is eigenlijk ook nog wel dat, dat Gasly nog uh, een brisping heeft gekregen van de FIA. Omdat hij te snel zou hebben gereden onder die rode vlag. Terwijl dat eigenlijk pas een fractie uh, van de seconde voordat hij bij die tractor aankwam uh, te zien was. Dus Gasly uh, is zich echt uh, een hoekje geschrokken en is echt uh, extreem kwaad op, uh, op de FIA. En dat was eigenlijk een van de grote fouten van de FIA die we gisteren gezien hebben.
4: Ja, je, je denkt dat het allemaal wel redelijk veilig is. Maar het is inderdaad maar acht jaar geleden. En dat was ja, gewoon iemand die echt overleden is. Formule 2 was, is dat twee jaar geleden nu? Drie jaar? Dus uh, ja, het kan zomaar weer gebeuren. En uh, so, ja, zo'n tractor is gewoon levensgevaarlijk. Want daar zit geen crashbarrière in. Die staat in één keer stil. Het
0: is wel de reden dat de
3: Halo is ingevoerd. Die crash van Bianchi. Is dat de reden geweest toen? Ja. ja maar zou de Halo het tegenhouden? Het is... Ja. Oké, okay, ben benieuwd. In, in het specifieke geval van Bianchi. En,
0: en er zijn dus... Uh, je zou uh, aantoonbaar drie of vier levens al gered door die Halo. Dat zeker. Dus het is niet voor niks geweest gelukkig. Ja. ja. Hé, hey, dat was uh, een meer serieus puntje, maar goed om even te behandelen, denk ik, en uh, wat duiding te geven. Uh, wij gaan wel verder met de aflevering en uh, we gaan stoppen bij de laatste kampioen. En dat is Nicolaas Latifi.
1: Ja. ja, Want als we het alleen maar voor kampioenen gaan hebben, dan kunnen we natuurlijk uh, Latifi niet achterblijven natuurlijk. <laughs> want, um, kijk, ik wil, jullie hebben dus net gezegd, in zo'n regenrace komt dan een echte coureur naar voren, hè? in zo'n Vettel. Nou, wat is er nou gebeurd? Die verdomde Latifi, die is gewoon hartstikke in de punten geëindigd. En daar moeten we toch even bij stilstaan. Maar niet voordat we eventjes een terugblik hebben gehad naar het begin van het weekend, wat dat begon op zijn Latifis. In vrijtraining training één is hij gespind. In vrije training 2 heeft hij de verkeerde bocht genomen. Waardoor hij gewoon op een doodlopend stukje terecht kwam en gewoon weer de baan op moest. Dus je dacht, nou dit wordt weer een lekker weekend voor Latifi. Um, hij, hij kwalificeerde volgens mij ook als twintigste. Hij kreeg volgens mij ook nog eens een tijdstraf daarna. Of een gritstraf bedoel ik. Nou, je, je denkt dit gaat helemaal niks worden. En wat gebeurt er nou? Hij rijdt tijdens de start van P19 naar P14. Dit het gaat lekker. En nou, die rode vlag valt. En hij is gewoon samen met Vettel dus een van de eerste geweest... die naar die intermediates is gegaan. Sprong zo'n hupske de, P, de, 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 de top 10 in. Nou goed, hij is uiteindelijk wel nog ingehaald en zo. Maar hij is dus gewoon nog steeds een P9 gebleven... En hij heeft gewoon twee punten gescoord... voordat hij de Formule 1 uitgaat.
3: Ja, ik ben blij dat ik eindelijk gelijk krijg. Waarin?
4: Dat het zo'n goede coureur is. Ah, ga op man. <laughs> met, met hoog geheven hoofd kan hij Formule 1 verlaten nu.
1: En ik heb nog een, uh, een klein uh, bordradio-fragmentje... om uh, even dit uh, punt af te sluiten. Daarna kunnen we ook, maar kon niet laten.
2: Let's keep pushing. Let's keep pushing after the line. We are not sure. Let's keep pushing, Nicky. Let's keep pushing. One more lap. One more lap first. Come on. They gave the checker flag. I got the checker flag now. No, no, no. no. You push, you you push, you push. It. Okay, stop racing. Okay, Nikki. That's it. Race is over. P9. 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 Are you sure? Pull, Pull down. Are you sure? Pull down. Pull down. It's sure. Yeah, it's sure. Am I boxing? Am I boxing? Box, box, box. Are you box, sure? Am I box, boxing or am box, I going? Box, 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 copy. box. <laughs>
4: Ik dacht, dacht hij dat hij naar het podium moest of zo.
0: Want... Ja, als je zo'n groot kampioen bent, ik snap wel dat je in de war bent.
1: Ja. Nou, dat is, uh, moeten we toch even bij hebben staan. Ja. Dus hij staat niet meer 21ste, maar hij staat gewoon weer 20ste. In Met het de kampioen. staart tussen
0: de benen gaan wij straks naar huis. Want uh, ja. Ja, ik zal heel eerlijk zeggen, ik had het niet verwacht. Nee.
1: Nee, ik ook niet. Hij heeft vrienden en
0: vijanden verrast. En uh, ik denk dat we er stil van zijn en we gaan verder. Yeah. Uh, we gaan uh, de terugblik op zijn zoeken afronden. Zoals altijd met de column van Dichter Luc. Fernando made it pretty clear. Hij zei dat je in de ruimte moet leven. Al de tijd moet je in de spijs.
2: Ja. Dit weekend was het Hollandse blijdschap met een vleugje Japanse trots. Het was in een knots, gek en nat slot dat Max het kampioenschap afsloot. Een winnaar, op alle fronten. Max leest de auto tussen de verwarrende regels door en wist er daardoor dit jaar meer diepgang uit te halen dan men voor mogelijk hield. En daar leg ik mijn pen even voor neer. Maar... Niet te lang, want met een wat meer algemeen beschouwende bril op hebben we nog een paar mooie races te gaan. Het seizoen is nog niet klaar, want wie wordt er twee en neemt Vettel nog wat pensioenpunten mee? Gaat Hamilton door en blijft Russell Sainz voor? We gaan het zien, we gaan het beleven, maar nu genieten we gewoon nog heel even van dit succes. Net als Max, maximaal.
0: Nou, en na die mooie woorden waarmee we de terugblik eigenlijk afsluiten waar we mee begonnen.
1: Happy? Ja, Hij doet het een stuk scherper dan ik in ieder geval.
0: <laughs> Gaan we alleen nog even vooruitblikken naar de komende Grand Prix. Over twee weken de Grand Prix of the Americas. En wat kunnen we onze luisteraars meegeven hierover?
4: Ja, met alle nieuwe circuits in Amerika zou je bijna vergeten dat er ook nog in Austin gereden wordt. <laughs> uh, de eerste van een uh, drieluik in de Amerikaanse hemisfeer... Uh, gevolgd door Mexico en Brazilië. Vind ik baan... een mooi woord, hemisfeer. Ja, ik moest er even over nadenken. Je hebt half rond, dat volgens mij Noord-Zuid. <laughs> nee, ja, dat, precies. Ik, vond, ik, vond, ik wist het zeker genoeg dat ik het niet heb gecheckt. Nee. Maar wellicht word ik gerectificeerd nee, voor neem, de week. Neem je
1: tijd, jongens. We zitten helemaal niet over
4: ons tijd. <laughs> <he>. <laughs> uh, wat mij betreft wel echt een ondergewaardeerde baan, als onze Texas. Ik vind het echt een super toffe baan. Vooral bocht 1. Geweldig bocht. Je kan hier op heel veel manieren doorheen. Je kan er met 2 doorheen, met 3 doorheen. Uh, je ziet de laatste jaren ook vooral uh, uh, veel twee stoppers, dus veel strategische gevechten. Net als vorig jaar. Hamilton komt met versere branden. Op de laatste, laatste ronde komt hij in de buurt van Max, maar komt er net niet voorbij.
3: Al met al, ik kijk er naar uit. Wat vinden jullie van Austin? Ja, het is lekker Amerikaans breed. Dus uh, veel ruimte. Waarin uit, uh, sommige bochten kun je op meerdere manieren nemen. En uh, ik kan uh, nee, ik, ik wil zeggen, ik kan niet wachten tot. Uh, tot uh, de trofee ceremonie Pien, in Amerika. Maar ik kan het niet aanzien.
1: Vorig jaar Shaquille O'Neal.
3: Ja, Shaquille, O'Neal gekke <laughs> was dat auto, dit Dat was in
0: Austin. Oh ja, en na Miami. Zij moeten nu Miami gaan
4: overtoepen. Ja, ja met precies. Miami
1: was het botendebakel. En uh, Austin was met Shaquille O'Neal. Dus blijf vooral kijken naar de post-race ceremonie. Want dat wordt natuurlijk weer genieten.
4: Dan heb je vorig jaar Vegas nog. Om het nog even te ja, dat wordt, dat wordt echt Overtre idioot. overtreffen. Dat
1: wordt echt Amerika en Formule 1 on steroids. Oké,
0: okay, en gaat, maar, uh, gaat Max nu niet gewoon denken van... Jo, is achteruit cruisen met Latifi, mijn homeboy. Ik, achterin. Denk,
3: ik denk dat Max volle bak ik voor heb, elke race gaat en dat hij ook gewoon volgende week wint. Ik
4: heb die kan, die kan nooit van hem gezien dat hij nee. niet probeert te winnen.
1: En anders gaat Jos wel eventjes een hartig woordje met hem spreken.
0: Hoor. Staat hij weer eens eentje bij het technische? <laughs> <Ja, ja. laughs> ik ben heel benieuwd hoe hij zich gaat gedragen als de spanning eraf is. Dat hebben we nog nooit gezien.
1: Nee. Maar ik denk dat ik hij denk gewoon hetzelfde. nog steeds helemaal zijn best gaat doen, eigenlijk. <laughs> Oké. Okay.
0: Hey, en voor ons, uh, zeg maar, niet zulke early birds, is het ook goed nieuws. De kwalificatie kijken we op zaterdag om 12 uur s'nachts. Dus oh. eigenlijk zondagochtend, ik zondagnacht. Wauw, dat is ongezellig. Ja, dat is ongezellig. Aan de andere kant, uh, ja, ik weet niet. Kan je daarna nog uh, weer even uit? Weet je, <laughs> je bent jong, he, Je wil dat. <laughs> uh, en de race is om 9 uur s'avonds op zondag. Dus je kan heel mooi je weekend lekker afsluiten. 9 uur op de bank, en dan
1: uh, ja, ziek weinig tijd om voor te rijden voor ons wel. En dan, dan
0: de, de avond daarna nemen wij op, en dan ga je gewoon luisteren naar heel goed hoe, wat, hoe die race gelopen. is. kijk naar uit, toch? Wij sluiten af, denk ik, want ja. uh, we hebben alweer lang genoeg uh, geluld. Mocht je tot hier gekomen zijn, wacht, ik heb een goede auto. Luis. Mocht je tot hier gekomen zijn. Heel veel dank voor het luisteren. Volg ons op Instagram via f 1 uh, De druk is bij ons ook een beetje af. Dus de volgende aflevering wordt superleuk. Dat beloven we. En uh, tot dan.
1: Kampioenen! Yo! Yo! Ik
3: mis
2: geen race. Heb scheid aan mijn centen. Ik zie Max zijn mooiste momenten. Hij is de king van Barcelona. Rijdt alles zoek van Spa tot Monza. De geur van rubber en smelt een taal. Ik jaar als Max weer één voorbij knalt. Zijn inhaalacties zijn bijzonder. Het is een basenwereldwonder. Yo fucking ho, niet meer normaal. Hij is een held en gaat maximaal. Fucking bizar, een fenomeen. Hij gaat naar de top, Max is de nummer één. Yo fucking ho, niet meer normaal. Zijn is een held en gaat maximaal, fucking bizar, een fenomeen. Hij gaat naar de top, Max is de nummer 1. Bizar! Fucking bizar! Jaren zit je naar dingen te kijken en te open. En daar is hij. Max stapt in de laatste boot in Barcelona. Yo, hey!